0: Embarquement immédiat pour le Cercle des musiques disparues. Une émission qui vous fait découvrir de nouveaux horizons sonores contemporains. Aujourd'hui, décollage avec la compositrice Lucie Prodom, avant de l'écoute, folle dingue de la musique électroacoustique que l'ensemble PTIX a eu le plaisir d'accueillir en Indre-et-Loire au début du mois d'octobre. C'est principalement à saint pierre des corps que nous avons pu examiner de plus près ce spécimen rare qu'est Lucie Prodhomme. Tout à la fois créatrice d'univers originaux, cantactrice, improvisatrice, pédagogue en électroacoustique Lucie a quitté ses hautes corbières l'instant d'un long week-end pour venir rencontrer les interprètes de l'ensemble Optics et le public tourangeau. A l'issue de ces quatre jours d'échange, un concert a été donné le dimanche 3 octobre dans l'auditorium Henri Dutilleux de l'école de musique de saint pierre des corps Nous remercions la commune de saint pierre des corps Michael Chapeau, élu à la culture, et Christophe Perrault, directeur de l'école de musique, de nous avoir accueillis dans cette magnifique acoustique. C'est ce concert que je vous propose d'écouter aujourd'hui dans ce 32e cercle des musiques disparues. Première œuvre au programme, nous allons nous immiscer dans l'univers de Lucie Prodome avec « Par-delà les nuages ». Il s'agit d'un trio pour clarinette, piano et électroacoustique. Antoine Moulin est le clarinettiste, Catherine Quan la pianiste, Cyril Solnet est à la projection sonore. Détendez vos épaules, tendez vos oreilles, le reste n'est qu'une histoire de son. Vous venez d'écouter, par de nuages, une composition de Lucie Prodom, Antoine Moulin était à la clarinette, Catherine Quan au piano, Cyril Solnet à la diffusion sonore. Suite de la séance, avec quelques questions posées à la compositrice. N'es-tu pas une compositrice un peu perché euh...
1: Oui, un peu perché, oui. Un peu perché, oui oui je suis une perchée complètement perchée mais alors cette œuvre-là n'était pas très perchée finalement ah, non. Euh, cette œuvre-là elle était écrite pour un, un collègue compositeur qui s'appelait Robert Poinel qui était un type épatant avec qui on avait plein de projets complètement délirants il était pas mal perché aussi mais. et euh, et puis Robert il allait être à la retraite et puis Robert euh, pff, il a trop, rien trouvé de mieux que de tomber malade et de mourir en six mois donc franchement ça a été un sale coup qui nous a fait donc, comme ils avaient fait un sale coup, ben nous, on nous dit, euh, on, va lui faire, euh, on va lui faire des musiques, voilà, pour lui envoyer un peu là-haut. Enfin, si, peut-être si, euh, voilà. Donc, c'était une pièce qui, était, qui, était, qui lui était dédiée, qui avait été jouée par deux autres copains, bien sûr, parce qu'on est, on est toute une équipe, donc un pianiste qui s'appelle toujours Jacques Reynaud, et puis Eric Charest, le clarinettiste. Et puis, on a, on a, on a, on a joué à d'autres occasions, bien sûr, cette pièce-là. Et, et en fait, elle est un peu... Euh, c'est pas exactement la façon que j'ai d'écrire tout le temps celle-là, parce que comme c'était un hommage pour ce compositeur-là et qu'il faisait des choses très impressionnistes, j'avais euh, un peu collé aussi à sa façon de travailler, voilà, il y avait plein de petits, on peut pas le savoir quand on le connaît pas, mais il y avait plein de petits clins d'œil, des, enfin, des petits clins d'œil et d'œil à, à Robert, voilà, sur ces, sur ces petites choses comme ça, et voilà, on espère qu'il était content, mais il n'a pas, pas réclamé, donc je pense que ça, ça, lui, a, ça lui a convenu.
0: Les partitions de Lucie Prodom sont souvent riches d'indications qui permettent à l'interprète une première direction, une première intention à la musique. Voici quelques lignes issues des premières pages de « Par-delà les nuages ». Du grand départ à la dissolution dans le néant, « Par-delà les nuages », prélude au voyage de l'âme vers l'éternité, la renaissance ou rien. Passage, espace, aspiration, dissolution. Retour à l'auditorium Henri Dutilleux pour une autre question afin de mieux cerner le travail de Lucie Prodome. Et donc, tu nous as raconté le, un peu l'histoire de cette pièce. Est-ce qu'à chaque fois que tu écris, je pense que c'est une question qu'on se pose assez souvent quand on rencontre quelqu'un qui crée de vivant, est-ce que tu as, as toujours un prétexte Est-ce qu'il y a une commande Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'écrire sans forcément qu'il y ait tout de suite une, quelque chose de très concret
1: Ça dépend. Ça dépend, des, ça dépend des pièces. Il y en a, oui, ça peut partir d'une commande. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir ou pas. Hein, ça dépend. Les commandes, il n'y a pas toujours de contraintes, mais il peut y avoir des, des contraintes. Ne serait-ce que la contrainte de durée. Là, on va en entendre où il y a des contraintes de durée. Et ça, la contrainte de durée, c'est parfois compliqué. Enfin, ça dépend de la durée, mais même, des fois, ça peut être très contraignant. Et puis après, euh, moi, j'ai la chance d'être enseignante. Donc... Euh, donc en fait, je ne suis pas obligée de composer, de composer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour, pour, pour simplement manger, hein, c'est bassement matériel. Donc je peux me permettre de, de choisir les projets que, 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 je veux, que je veux faire, je peux me permettre de, de les laisser mûrir, je peux me permettre de faire des projets auxquels je tiens, même s'il n'y a pas tout de suite le, le moment pour le jouer. Donc j'ai beaucoup de liberté de, et, je, et en fait, c'est une grande chance... Donc j'ai beaucoup de liberté, et, et c'est vrai que souvent j'essaye de faire des choses qui, qui vraiment qui me tiennent à cœur, des projets que j'ai mûris, qui veulent dire quelque chose pour moi. Qui... Et, et après, selon les œuvres, il bon, y en a qui peuvent être purement formelles, mais il y en a qui peuvent être aussi, euh, oui, sur, euh, sur des, des intentions très fortes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait plusieurs, souvent, enfin dans celle-là ça n'y était pas, mais qu'il y ait plusieurs lectures possibles. C'est-à-dire qu'on puisse le prendre à plusieurs degrés, et ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, parfois, elles peuvent avoir l'air complètement euh, euh, voilà, accessible comme ça. Et puis, derrière, il y a, a d'autres choses, d'autres messages. Parce que je fais partie des gens qui revendiquent que la composition, enfin, être artiste, c'est euh, ben, euh, euh, prendre des positions et avoir euh, et dire des choses. quoi Donc, c'est euh, un acte politique, quelque part. Alors, ce pas forcément politique avec une bannière, euh, pof, pof, pof. Mais justement, ça peut se faire autrement.
2: We'll you
0: Vous venez d'écouter Frisson, une pièce électroacoustique de Lucie Prodome. Il s'agit du dernier mouvement de la composition Jazz Band écrite en 2007, et qui propose de croiser les esthétiques jazz et de musique électroacoustique, avec, comme principale question, celle de l'essentiel, comme toujours. Que faut-il garder de fondamental pour que chaque identité soit encore perceptible dans le résultat hybride À cette interrogation tente de répondre trois propositions, positions musicales, trois façons de passer le temps, de penser le rythme, d'aborder la manière, à la croisée de deux chemins musicaux, où l'improvisation et l'écriture tissent un discours sans frontières. La composition électroacoustique est une part importante du travail de Lucie Prodhomme, qui demande également de l'auditeur une vraie participation à l'écoute. Nous retournons à l'auditorium Henri Dutilleux pour écouter la compositrice parler de cette relation si particulière à l'écoute. D'ailleurs, vous avez peut-être vu à l'entrée, sur la table d'entrée, il y a un livre, en fait avec euh, un article assez long sur, euh, sur Lucie Prodome écrit par euh, Michel tozzi dans un livre qui s'appelle « Femme oppositrice euh, qui d'ailleurs pour moi a suscité beaucoup d'envie de, de te rencontrer, en fait, à la lecture de ce texte. Et euh, Lucie, euh, tu te définis comme une aventurière de, de l'écoute. Hein, vraiment... Je vous invite à visiter le site internet euh, de Lucie qui vient d'être refait, et qui, est, qui fourmille, qui est vraiment qui est incroyable, il y a plein de choses à voir dessus et euh, donc aventurière de l'écoute, et euh, très, très souvent tu, tu dis que tu attends de l'auditeur, donc c'est pour ça que j'en parle comme ça en début de concert, euh, qu'il ait une écoute attentive et presque, j'ai envie de dire, participative. Alors pourtant on aime bien des fois être assis, confortable, sans qu'on nous demande grand chose, mais qu'est-ce que tu attends en fait euh, des gens qui sont en face de toi aujourd'hui
1: ben, J'attends qu'ils travaillent, euh, oui, c'est ça. Enfin, <rire> moi je fais une partie du boulot, mais je ne fais pas tout le boulot. Donc euh, l'idée c'est vraiment que... que... C'est très militant, en fait. Il y a toute une partie de mon travail, euh, on, on a écouté hier une pièce qui s'appelait « Le son du silence », et, et une part, toute une partie de mon travail revendique de, euh, de montrer aux gens qu'ils ont des oreilles. Alors, parce que la musique, ça s'écoute. Alors, quand on le dit comme ça, on dit oh, bah, elle, elle, elle est perché hein. ». Mais effectivement, la musique, ça s'écoute, mais ça, certaine, ça peut s'écouter d'une certaine façon. Et, euh, et quand je travaille sur des choses très petites, sur le, sur le silence comme c'était le cas dans cette pièce-là, sur des choses comme ça, l'idée c'est vraiment d'amener les gens à une écoute très très particulière, de les, de les inciter à écouter plus loin que d'habitude, à, 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 à tendre l'oreille, et, et là c est, c est, c est, ça rejoint l'acte militant politique, c'est qu'il euh, me semble moi qu'on qu est dans une, une société où il y a beaucoup d'images, beaucoup de sons, beaucoup de choses partout, et finalement au bout du compte on n'écoute plus rien, on ne regarde plus rien. Et donc moi, je mets très peu dans ma musique, j'essaye de mettre le moins possible, et plus ça avance, moins il y en a, peut-être que tu finirais dans des secondes, <rire> tu n'auras plus rien. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'amener les gens à, à écouter, à se dire, même quand il n'y a pas beaucoup, c'est là qu'il y a le plus à entendre. Il y a des gens pour se faire entendre, ils font des, des musiques très fortes, c'est possible, hein. enfin, je, veux dire, je, je respecte tout à fait, c'est intéressant, d'ailleurs, je vais les écouter. Mais moi, j'ai pris le, le parti inverse, c'est de dire, quand on a quelque chose à dire, c'est peut-être pas de, de hurler très fort qui va permettre de se faire entendre c'est peut-être de dire des choses, juste ce qu'il faut, au moment où il faut... Et pas beaucoup, pour que du coup, ça interroge encore plus. Je crois que c'est encore plus... Euh, euh, je sais pas. Pour moi, ça interroge plus quand il n'y a pas beaucoup. Parce que finalement, quand il y a très peu, il ne faut pas rater le peu qu'il y a à entendre. Il ne faut pas faut passer à côté. Et on est obligé d'avoir une, une écoute extrêmement active, extrêmement attentive. Et ça, c'est fatigant pour l'auditeur. Alors après, il y a des gens qui ne supportent pas. Et il y en a, ils sortent, hein, ils ont le droit mais quand on arrive à avoir cette écoute là je pense qu'on arrive à une écoute très pointue, alors c'est peut-être parce que je viens de l'école Ferrienne, de la musique concrète où on travaille sur une écoute très particulière qui est l'écoute réduite où on écoute le son enfin, on est un peu tatillon de l'oreille que je suis une tatillonne de
2: l'oreille
1: <rire> donc euh, j'essaye que l'auditeur euh, arrive à avoir une écoute euh, plus, plus poussée que ce qu'on peut avoir d'habitude peut-être
0: pour percevoir cette qualité de silence, je vous propose d'écouter les deux premières minutes de la composition Leçon du silence. Ne changez rien au volume de votre appareil. avec les sons, en fait, avec les interprètes, avec nos oreilles. Et il euh, y a vraiment un goût pour les titres chez Lucie. Alors, j'en cite quand même quelques-uns. Que fait sur la plage cet enfant seul qui regarde les vagues et qui pleure
1: Ah oui, c'est devenu seul. <rire> <rire> Finalement, je l'ai fait. <rire> seul a changé.
0: D'accord. je... Pardon c'est
1: bien. Non mais, non, mais parce que c'est ça, c'était trop long.
0: C'était trop, trop, trop long. Alors,
1: je l'ai gardé dans le texte et j'ai mis seul.
0: Citons encore ça, Magique le bocal
1: Pour saxophone.
0: Dans le vent avec mon saxo dos Pour saxophone aussi.
1: C'était pour des petits, ça.
0: Trois morceaux en forme d'espoir.
1: Oui, c'était pour un copain qui Il meurt beaucoup, mes copains, je suis désolée. Mais euh, un, un, un théâtreux. Épatant et euh, il aimait beaucoup Satie. Alors, euh...
0: Le piano sans mètres, oui, j'imagine que c'est pour Pierre Boulez.
1: Non, c'est pas un copain, Pierre Boulez. Il a...
0: Parce qu'il est mort aussi. Mais... Non,
1: ce pas un copain. Non. Mais il a dit beaucoup de mal sur l'électroacoustique. C'était une vengeance personnelle. Mais je ne l'ai pas connu personnellement et j'admire beaucoup son travail.
0: C'était un autre extrait du travail électroacoustique de Lucie Prodhomme, le bien nommé « J'ai un grain et je craque ». Je vous invite à vous procurer le passionnant CD sorti chez Motus en 2020, qui est consacré au cycle « Le son du silence ». En cinq morceaux qui avoisinent souvent les dix minutes, cet objet discographique non identifié permet de mieux saisir cette qualité d'écoute recherchée par la compositrice. Alors, euh, donc on, on l'entend aussi que cet aspect de transmission, de pédagogie, est très important dans tout ce que tu fais, en fait, oui. de vraiment de, de donner des, des clés, justement, pour rentrer dans, dans ces univers contemporains, mais qui peuvent être aussi des univers d'autres époques, d'autres styles. Et là, justement, on va écouter une pièce, alors, pour Piccolo. Non, une pièce pour Piccolo, donc c'est assez rare, mais donc c'est une pièce qui n'a pas de, de support, de prétexte, qui ont quand même des titres. Est-ce que tu peux nous dire un mot donc, de, de cet exemple de, de ton travail instrumental finalement
1: Oui, alors, il n'y a pas de prétexte, euh, quand même, si. Parce qu'en fait, quand je l'ai écrite, je, je travaillais à Marseille, comme, je, je faisais de la recherche sur... Euh, c'était aussi pédagogique, en fait. C'était un travail qui se faisait au laboratoire de musique informatique de Marseille, où on était des compositeurs, des plasticiens, enfin, c'était une équipe pluridisciplinaire. Et en fait, l'ambition du mime, ambition entre guillemets, c'était d'arriver à parler de la musique contemporaine et à la rendre euh, euh, compréhensi compréhensible avec tous les guillemets qu'on peut mettre, mais euh, de chercher un outil d'analyse sur cette partie de recherche tout au moins, un outil d'analyse adaptable à la musique contemporaine. Et, et, et toute cette équipe euh, a été partie du principe qu'on n'était pas des chercheurs universitaires et on n'avait pas du tout cette prétention, mais que les créateurs étaient certainement les mieux placés pour parler de la création peut-être un peu prétentieux mais on en avait un peu marre d'avoir toujours du blabla sur ce qu'on faisait et on se disait peut-être que nous on pourrait aussi euh, apporter notre pierre à l'édifice et donc il y avait, quand je les ai rejoints euh, je crois que c'était en 98 ils avaient commencé les travaux sur quelque chose qui s'appelait les unités sémiotiques temporelles alors le nom est accouché dehors mais finalement c'était pas tant compliqué que ça l'idée était de, de c'était la suite des travaux de Pierre Schaeffer Pierre Schaeffer dans sa, sa typomorphologie de l'objet sonore il décrit des objets sonores il fait de la description. Mais on ne passe pas au niveau du sens. Avec ces unités sémiotiques temporelles, on passait au niveau de la signification, comment quelque chose qui se déroule dans le temps, avec certaines morphologies, certaines façons d'être, va prendre sens, va prendre une signification. Et donc, on avait, on avait euh, répertorié, et dans la musique contemporaine, électroacoustique en priorité, parce que ça partait de là, mais après dans d'autres musiques, des unités qui permettaient de mettre des mots sur ce qui se passait et d'avoir une perception de signification. Par exemple, il y a des choses. Rien que par comment c'est organisé, on est sur des choses très stationnaires. Il y a une unité qui s'appelait stationnaire, ça restait pendu, on n'attendait rien, il se passe rien. Il y en a d'autres qui, par exemple, font faire... Bon, avec un système de répétition pulsée, ça deviait ce qu'on appelait des obsessionnels, enfin, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur les UST. Et, et donc, on travaillait là-dessus. Et cette pièce-là, en fait, sous chacune de ces miniatures, il y a une unité. Donc euh, la, première, euh, la première, je ne enfin, ah, sais plus ce que c'était, mais bon, il voilà, enfin, enfin, y en a où je pourrais, où vous les reconnaître il y en a une où c'est très obsessionnel, c'est il y en a une qui disparaît, c'est un espèce de sur l'air, quelque chose qui perd toute son énergie, voilà. Donc c'était ça qui était sous-achetant. Donc c'est purement, oui, c'est, enfin c'est, concept, non pas vraiment conceptuel. C'est voilà, ça s'appuie là-dessus quoi
0: à la fois conceptuel et très poétique. Voilà, c'était ça. Euh, ouais, C'est Pauline Van Act qui va les jouer, qui annoncera de toute façon le, le mot, le titre de, de chaque, chaque petite miniature. C'est encore des miniatures. C'est des miniatures. C'est un cycle de 4 ou 5
1: 5
0: 5, et cinq ben, voilà. Un deuxième cycle. Voilà. Donc
1: chacune a, son, a sa, sa personnalité propre, c'était vraiment ça l'idée, c'était de tester ses unités. Donc la première s'appelle
2: Champ. there bout de souffle.
0: Pauline Van Ack était à la flûte Piccolo dans la pièce « Temps d'espace » de Lucie Prodom, composée en 2005, et dont chacun des cinq mouvements est une illustration, voire une application, des travaux de recherche de Lucie sur les unités signotiques temporelles. Je ne manque pas au plaisir de saluer son directeur de recherche, François De Delalande, par ailleurs un de nos voisins de comte Musique à dormir éveillée Ou comment la musique peut accompagner vos nuits sans sommeil Nous inaugurons ce mois-ci une série de 11 capsules sonores sur des compositrices et compositeurs dont une œuvre a été sélectionnée pour faire partie d'une expérience musicale, nuit Cette nuit musicale qui se tiendra le 30 juillet 2022 à Neuville-Roi, en Indre-et-Loire, mettra à l'honneur 12 compositions inédites conçues spécialement pour être jouées pendant que le public dort. Un concours a été organisé par l'ensemble Ptix en juillet 2021 pour sélectionner cette douzaine de créations et nous allons découvrir ce mois-ci un des lauréats il s'agit de Nicolas Robez-Masson. Nicolas Robez-Masson a 44 ans. Il habite en Ardèche, dans le nord du département. Ses premiers contacts avec la musique ont eu lieu en CM1 grâce à un instituteur musicien qui donnait une heure de cours de musique par jour. L'instituteur lui apprend à lire, chanter et écouter la musique. Il entreprend des études de clarinette, puis arrête, ses parents préférant qu'il fasse du sport. Il apprend beaucoup en autodidacte durant l'adolescence et commence à étudier le saxophone. Après des études de droit, il stoppe tout pour s'inscrire au conservatoire et à la faculté de musicologie de Besançon. Titulaire du CAPES, il est professeur de musique en collège enseignant en région parisienne, puis trois ans en Guyane. Nicolas Robes-Masson voit très vite que son rapport à la musique est finalement lié à la composition. Quand il doit dire quelque chose d'important, il le pense d'abord en musique. Les premiers essais nombreux sont amusants, bourrés d'énormités, selon ses propres mots. Comme il sait ses lacunes, il les comble, ou essaye de les combler, par un travail véritablement acharné. Ses premières compositions sérieuses ont été des mélodies. Les poètes du XXIe siècle lui ont tout de suite parlé, grâce à la musicalité de leurs textes. Nous écoutons « Minuit » sur des textes de Francis Carco. Nicolas Robes-Masson a mis de nombreux textes en musique, notamment la totalité de Terre de dénuement de Francis Glauque, où il cherche à lier le dépouillement du texte à une musique tout aussi vide. En Guyane, il rencontre Alain Berlot et découvre la musique électroacoustique. Alors qu'il ne s'intéressait pas encore à ce genre, il ressent le potentiel expressif de cette musique et travaille d'arrache-pied pour trouver les moyens de dire ce qu'il voulait dire. Exemple dans ⁇ Territoire ⁇ Il entre ensuite dans un collectif de compositeurs avec lequel il réalise des installations, des concerts, des discussions ainsi que la musique de trois films projetés pendant la semaine du son dans les cinémas de Valence et de Lyon. Depuis 2015, il travaille en collaboration avec Anne Rocard, autrice normande, sur la réalisation de comédies musicales pour enfants et nous écoutons la chanson du moineau.
1: Je ne suis qu'un oiseau Je suis libre, il est vrai,
2: de m'envoler bien haut, haut haut, libre de me poser où je veux n'importe où, libre de tout savoir, être en
0: venons d'écouter la chanson du Moineau, musique de Nicolas Robes-Masson sur un texte d'Anne Rocard. Dans les projets actuels, une quatrième comédie musicale, un projet de création d'art radiophonique, entre autres avec l'illustration musicale d'une nouvelle de Lovecraft. Je vous propose, en résonance avec les paroles de Lucie Prodome, d'écouter un morceau entier, « Musique funèbre pour une amie », composé par Nicolas Robès-Masson. Thank you. Vous trouvez tous ces extraits sur la page Soundcloud de Nicolas Robes-Masson, ainsi que beaucoup d'autres. Vous aurez l'occasion de découvrir sa création, Nuit Verticale, lors de L'Id Nuit, qui aura lieu le 30 juillet 2022, pendant le Festival les Inentendus. Oh là là Que de bruit, mon cher nounours Mes petits amis, allez vite vous coucher et faites de beaux rêves. Bonne nuit Nous retrouvons une dernière fois à l'auditorium Henri Dutilleux de l'école de musique de saint pierre des corps dans lequel se tenait le 3 octobre dernier l'atelier-concert consacré à Lucie Prodome. J'ai eu l'honneur de terminer le programme en compagnie de Pauline Van Acht, dans un savoureux Chaperon Express, sur un texte de Pierre Singès. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille vêtue d'un petit chaperon rouge, si bien qu'on l'appelait petit chaperon rouge à cause du chaperon vous comprenez elle portait tous les jours le même chaperon rouge petit et rouge 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 oh jamais su exactement ce que c'était un chaperon. Je ne sais toujours pas. Personne ne m'a rien dit. Personne ne me dit jamais rien. Je suis le loup Tout le monde se dit, bof, à quoi bon Le loup est là pour courir, la langue pendue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse je tire la langue et je cours. La maison du petit chapon. La forêt. La maison de la grand-mère. Encore la forêt. Je cours sans me poser de questions. Toujours la langue pendue. Il était une Comment fois... ça, il
1: était une fois On est rendu beaucoup plus loin Tout le te croit dans la maison de la grand-mère
0: La maison de la grand-mère Déjà Quelle heure est-il
1: Tu devrais déjà l'avoir mangé, Merdon. Mère -mère. Et m'attendre dans son lit.
0: Oulala là là. Dis-lui que j'arrive! Trop tard! Plus le temps! On passe à la suite! C'est quoi la suite?
1: Bah, tu cours! La lampe pendue, les chasseurs te tirent dessus et délivrent la grand-mère! Comme d'habitude!
0: La routine! Mais qu'est-ce que t'attends? Rien! Seulement, c'est pas vraiment le moment que je préfère! Je me fais tirer dessus! Quand même! Allez! Zou! Elle est bien ma langue comme ça. <rire>
2: Elle est parfaite.
0: Oh, Merci.
2: Et c'est ainsi que se termine
0: l'histoire. Le Cercle des Musiques Disparues est un atelier-concert et une émission radiophonique proposée par l'ensemble Ptix, avec le soutien du Conseil départemental dindre et loire et du Centre National pour la Musique. À la prise de son, Hélène Obineau, à la réalisation et à la présentation, Jean-Baptiste Perret, Le nouveau générique de l'émission est une composition de Louise Métivier, ceux que chantent les songes parfois. Prochain cercle des musiques disparues en présence le 31 octobre à 16h à la Charpente à Amboise, il sera consacré au monde de Sariao. Un grand 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 merci à Lucie Prodom pour sa générosité, la qualité de son écoute et bien sûr toute sa musique. Ne manquez pas du 25 au 31 octobre sur France Musique, l'émission Création Mondiale, présentée par Anne Montaron. Vous pourrez en effet poursuivre la découverte de la musique de Lucie Prodom avec la création de Effets d'annonce, un cycle de cinq miniatures commandé par Radio France et interprété par deux musiciennes de l'ensemble Optics, la chanteuse Marie Perrin et la pianiste Catherine Coine. Merci auditrice, merci auditeur de m'avoir prêté vos oreilles. Je vous dis à très bientôt.